0: ligado na plataforma de podcasts do GE um grande abraço tá começando o episódio dessa semana do hoje sim daqui a pouquinho se tudo correr dentro da normalidade começam os jogos Olímpicos de Tóquio é, e nós vamos falar hoje sobre a seleção olímpica de futebol do Brasil que conquistou a medalha em 2016 a medalha de ouro e vai para tentar a sua segunda medalha olímpica no degrau mais alto do pódio E para conversar com a gente hoje, o André Jardini Técnico da seleção olímpica do Brasil Com vaga garantida, com um grupo já conhecido Alemanha, Costa do Marfim, Arábia Saudita Afinal, foi Brasil e Alemanha é, E no papo com o Jardini Presta atenção em alguns tópicos que ele falou com a gente ó. É, O prazer de ver o jogador que ele formou brilhar o prazer da conquista de um treinador, que começa, obviamente, desde a base. Lembra da passagem dele como técnico do profissional do São Paulo? Aquela boa e velha questão do timing, do tempo. Era a hora ou não era a hora? Você vai também ouvir ele falando sobre a negociação para liberar jogadores para Tóquio, já que não é uma data FIFA e tem clube que engrossa mesmo. A relação com o Tite... É, se ele pede, se o Tite oferece, se tem hierarquia, o Tite na principal e ele na seleção olímpica. Além dos jogadores acima de 24 anos, é claro ele não abriu quem vai, mas ó, presta atenção, ele falou que tem pelo menos um de cada posição com idade acima da idade olímpica para ele perceber como melhorar eventualmente a seleção olímpica o futuro dele como treinador, se ele já tá pensando, e tem um papo legal assim, a geração de 2022 da Copa do ano que vem a gente mais ou menos consegue imaginar qual será, mas e a de 26? E a de 30? Ele acha que já tem cara quase entrando no vestiário para jogar a Copa do Mundo de 30, além dos times técnicos das referências do André Jardini como profissional do futebol, é uma boa conversa André Jardini, primeiro, muito obrigado por atender a gente. Está bem no Rio? Está um cidadão carioca já,
1: Jardini? Como vai? Tudo bom, Kleber? Ah, já bem, bem adaptado, né? Cidade é espetacular e gostoso demais aí de, de poder estar aqui pertinho da CBF, vivendo a instituição 100% e, e também vivendo um pouquinho do Rio de Janeiro.
0: O André Jardini tem 41 anos, nasceu em Porto Alegre e tem uma carreira, toda ela, é, muito baseada... No futebol de revelar jogadores das equipes de base Ele trabalhou no Internacional, trabalhou no Grêmio E trabalhou no São Paulo Eu conheci o Jardini, ouvi falar do jardine No São Paulo Futebol Clube Com um trabalho muito bem feito Um trabalho consistente de títulos, de resultados Que não à toa levaram o Jardini A um período como técnico da equipe principal do São Paulo Ele era uma aposta muito interessante do São Paulo Aliás, um parênteses aqui, acho até que falta um pouco isso no futebol brasileiro, né? Preparar o próximo treinador dentro de casa. Eu sei que é difícil, nem sempre você consegue, nem sempre você tem o perfil ideal, o cara que você acha com o talento é, para fazer o que você imagina para o seu time principal. Eu queria que você fizesse um, um resumo, assim, da tua vida, como é que você se aproximou do futebol e esse negócio da base, Jardim, se foi uma oportunidade ou se foi um, uma vocação.
1: Então, Kleber, eu tive sempre a, a minha vida muito ligada ao futebol, né, e ao esporte de uma maneira geral. Eu tive uma passagem pela pela base do Grêmio, né? Joguei cinco anos aí na, na base do Grêmio. Quando eu desisto de ser jogador, assim, a parte física me incomodava um pouco. Aquela coisa do treino todo dia. Eu sempre fui um cara que sofri muito fisicamente para o futebol. Não era uma coisa fácil para mim. Falando fisicamente, falando, né? Eu me esforçava muito. Isso me incomodava, então eu paro de jogar futsal, é, futebol, e começo, e começo a me dedicar um pouco mais ao futsal. Uhum. E acabei jogando, mas também não profissionalmente, porque muito cedo eu é, passei no um vestibular primeiro para engenharia, depois pedi a transferência para educação física, já também acho que atendendo a uma vocação do esporte. Né? De -de Desculpa te interromper, você pensou em engenharia e mudou para educação física? Eu sempre fui bom em matemática, física, né? sempre fui um... Um cara bom nas nas exatas, assim, né? Os raciocínios uhum. lógicos, muito afiados. Então, a primeira, o primeiro instinto foi de, de tentar alguma coisa que valorizasse isso, né? Mas, assim, fiz dois anos de engenharia e, e a vocação e a vontade de estar mais perto do esporte falou mais alto. E aí, na verdade, eu recebo um convite para ser sócio de uma escolinha de futsal do Inter da época, né? Inter Ortiz era, era uma franquia que o Inter tinha e na, no mesmo dia eu já peço demissão da, da firma que eu trabalhava de engenharia e, e transferência da, da faculdade de, de engenharia para educação física e dou uma guia na minha vida com 20 anos eu já é, senti que era aquilo a minha paixão era essa né começo a dar treino já em escolinha é, já me apaixonei pela pelo esporte e por essa coisa de ser o professor de ser o treinador né de, de ter essa vocação de, de conduzir essa molecada aos seus sonhos aí né? ajudar eles a chegar no, no, em serem jogadores.
0: Né? Você faz um perfil rápido assim e mostra é, você é, tentando ser jogador de futebol e nem falou se era bom ou ruim, se o futebol é que te abandonou, você abandonou o futebol, mas deixou claro que a questão física do futebol te incomodou é, e passa a ser, é, faz educação física. Eu ouço muitas vezes, Jardine algumas críticas, é, que a formação do jogador brasileiro tem ficado muito na mão de professores. É, você concorda com isso? É, ou, ou precisa haver uma mistura do acadêmico com o cara que vem do campo e, evidentemente, né, se prepara razoavelmente para formar
1: atletas? É, eu gosto dessa mistura, Kleber. Eu tive o privilégio ali no Inter, nos 10 anos que eu eu trabalhei na base do Inter, eu tive alguns auxiliares que foram ex-jogadores e sempre foi muito hum. legal. O, talvez o, o mais conhecido deles hoje, que é o Odair Helman, né, que virou treinador profissional no Inter mesmo, foi meu auxiliar por dois, três anos e essa troca com quem foi jogador profissional é muito legal. Né? Eles carregam algumas experiências que quem não jogou não tem, não adianta a gente negar e, e vice-versa, porque também quem, quem foi atrás do estudo, da formação, né, da parte mais acadêmica, acaba tendo também uma uma, uma fundamentação maior, né, para montar um treino para montar uma ideia de jogo, então acho que quando se alia as duas coisas é o ideal, né, que, que o profissional consiga não, o, o que jogou e talvez não estudou que busque essa, essa formação, né, mesmo que depois, né, depois já de uma certa idade, e quem, quem não jogou, é, fica um pouquinho mais difícil, aí tem que acabar com a experiência de quem jogou e que foi o meu caso, assim, eu convivi muito com, com muitos ex-jogadores e que também viraram treinadores, auxiliares técnicos, então a gente vai pegando muita coisa que eles vão passando porque tem coisas que só... só vivendo a gente aprender, né?
0: Procede que trocou passes na base com o Ronaldinho Gaúcho?
1: Troquei, troquei, foi meu... meu parceiro aí de, de ataque no Grêmio, na nossa geração, e muitas vezes eu era ponto esquerda, Kleber, então ele... Geralmente ele pegava a bola ali no meio e me botava para correr, né? Já... <risos> foi aí que foi aí que a parte física te fez desistir. É, eu era um cara muito rápido, era um adolescente, né? Tinha a fibra explosiva, eu tinha, eu era muito potente. Só que eu cansava demais, né? Para mim o futebol de campo era uma tortura porque eu a partir dos 20, 30 minutos é o pulmão sempre doendo, sempre colado e tendo que voltar para acompanhar o lateral, o treinador gritando, volta. Então aquilo ali para mim era sempre muito difícil, sempre lutando com, com essa parte do, do condicionamento físico que para mim não era, não era natural.
0: Você citou o Odair Helman, para quem eventualmente não saiba, o Odair foi meio campista do Internacional, foi meio campista do Fluminense, e eu demorei para processar a informação. Ele fez parte da comissão técnica do Rogério Micali, né, na conquista da medalha de ouro do futebol brasileiro em 2016, a primeira medalha conquistada de ouro pelo futebol do Brasil. Cara, assim, para a gente entrar mais na seleção olímpica, esse trabalho na base, as, eu, eu até imagino que, de uns bons tempos para cá, ele passou a ter uma valorização um pouco maior. Valorização Talvez não seja a palavra, ele passou a ter uma popularização um pouco maior, você passou a conhecer mais os nomes dos profissionais, porque sempre teve a Taça São Paulo, desde o final dos anos 60, sabe, você faz aquela listinha, Falcão, Cerezo, Casa Grande, esses caras passaram pela, pela Taça São Paulo e tal, e os técnicos acabavam tendo um trabalho importante, mas eles eram menos citados, talvez, né? Aí você começa a ouvir alguns. Ah, o Ladeira, no Corinthians. Aí vem surgindo alguns nomes, aí chega o Jardini, é, chega o, o Osmar Lóz, o Carilli. Carilli, eu pensando no, no Osmar Lóz. Exatamente, que a dia conversou aqui com a gente. O Zé Ricardo, então. E eles, evidentemente, passaram em determinado momento para o time principal. Eu queria saber, assim, se você acha que é subvalorizado e se dá prazer, chega a dar prazer que possa fazer o cara viver a carreira dele inteira na base quando ele vê um jogador formado por ele é, brilhar no profissional?
1: Então, Kleber, a, hoje a categoria de base se desenvolveu muito, né? Hoje o calendário de uma sub-20, de uma sub-17, sub ele já é bastante parecido com o calendário do, do, do profissional, já com competições de televisão, competições que te dão visibilidade, né? E o grande prazer do treinador, no fundo, é, é o treino, é ter o seu time, o seu grupo, é muitas vezes poder ver o trabalho ter um início, meio e fim, coisa que na base a gente consegue um pouquinho mais, com, com, mais vezes, né conseguir chegar ao fim dos trabalhos. E, e isso atende, assim para quem tem essa vocação, tem esse dom, gosta, hoje a base é um, é um ótimo lugar para se poder trabalhar e ter o gosto, pelo prazer mesmo do futebol, é, é, também é um prazer a gente ajudar os jogadores a chegar na, na equipe principal, é muito gostoso quando, quando a gente vê um jogador indo bem né, na equipe principal e chegando na seleção mas eu te diria que, que o grande prazer do treinador é ter é o teu, seu time é ter as suas ideias, botar as suas ideias em campo, é, é poder desenvolver um trabalho e, e, e poder ter êxito também, conquistar títulos que hoje são muito valorizados né como tu falaste, Copa São Paulo, Copa Brasil eu tive o privilégio e o prazer de ganhar uma Libertadores Sub-20, que é muito pouco falado, mas é uma foi uma competição. É o único time brasileiro campeão da Libertadores é o São Paulo, né, Sub-20. Então tem tem competições hoje tem calendário e é bastante prazeroso sim trabalhar na base.
0: Ah, você falou dessa conquista da Libertadores. A gente registrou esse momento. São Paulo campeão da Libertadores sob o comando de André e... Jardini. O São Paulo Futebol Clube conquistou ontem a Taça Libertadores Sub-20. Na final, o adversário foi o Liverpool do Uruguai. E depois do cruzamento na área, a bola sobrou para o Lucas Fernandes, que fez o gol da vitória por 1 a 0. Foi a terceira edição desse torneio e a primeira vencida por um clube brasileiro. Oh, deu jornal nacional, hein, Jardim? Com William Bonner e tudo, hein? <risos> então, não, não
1: menti então para ti, que bom que está aí uma... <risos>
0: Agora, me fala uma coisa, ao mesmo tempo que tem esse prazer, que tem essa conquista, é lógico que tem a ambição, a natural ambição de você melhorar na carreira. E, de repente, chega um momento em que o São Paulo fazia um bom trabalho com o Diego Aguirre, você já estava lá fazendo uma passagem para a equipe profissional do São Paulo, a diretoria do São Paulo resolve dispensar o Aguirre e escolhe o André Jardim. Na época, é, eu conversei e não é nem confidência, porque não tem nenhuma... Eu conversei com o Caio Ribeiro, nosso colega, e eu falei, pô, Caio, eu não sei, esse, eu acho que o Aguirre estava bem, o Caio imaginava naquele momento que o, que o, que o Aguirre estava com alguns problemas e tal, e aí você assumiu. E eu me lembro de ter argumentado assim, poxa, você está dando para um cara com um potencial claro para ser um treinador de futebol? uma responsabilidade no final de um campeonato de, sim precisa arrumar algum rumo. Até que o rumo foi direcionado, vocês chegaram a Libertadores. O que eu achava que talvez não fosse na boa para você, era o ano seguinte, quando você teria Libertadores, pré-Libertadores, né, aquela fase de grupo. Eu imaginava assim, vendo de fora, claro, Pô, o Aguirre por mais que o time tenha vacilado no final, ele tinha mais um controle sobre o que precisava para evoluir no ano seguinte. O Jardini ia pegar, conhecendo o elenco, a base, o trabalho, porque ele estava lá no dia a dia, mas ele ia pegar tudo nas costas dele. Teria sido... Eu estou te falando isso, cara, porque é, eu vou contar a história pessoal. Em 1992... O Galvão Bueno saiu da TV Globo e ficou um ano fora. Na primeira corrida do ano é, de Fórmula 1, eu não era o escalado para fazer, era Luiz Alfredo. Por alguma razão interna, mudaram a escala e eu fui fazer a corrida. O diretor de esportes na época, o Ciro José, falou assim para mim, olha, decidimos aqui, eu fui voto vencido, eu acho que não era a sua hora. A minha primeira reação foi pensar assim, por que não é a minha hora? E ele tinha razão. Quatro, cinco corridas depois, eu vi que ele tinha razão. É difícil para gente admitir, né? Como é que você hoje, no momento e hoje, você avalia essa, essa situação que você viveu?
1: Ah, a tua história é ótima, né, Kleber? É um pouco, é, realmente é um pouco o retrato daquilo que a gente viveu ali. Acho que o primeiro que tem que ser falado é que o São Paulo, quando me escolhe, eu acho que é muito em virtude da de uma confiança e de uma admiração né, que o presidente tinha no meu trabalho, que o Raí tinha no meu trabalho, que o próprio Alexandre Pássaro, né, que era o executivo na época. Então eu percebia isso, né, que eles realmente tinham bastante é, esperança e fé que eu fosse um, um, um treinador capaz de, de dar uma, de criar uma identidade que o São Paulo estava buscando, né, é, é, remodelar. E talvez realmente olhando hoje para trás, o momento não era o melhor, né? Porque o São Paulo ainda tinha um elenco bastante envelhecido, né? E, e se sabia que a gente teria que fazer essa, essa reformulação de elenco as, acima de tudo para poder é, depois poder pensar num jeito de jogar diferente, né? Os meninos que eu tinha ajudado a formar ainda não estavam firmes no profissional, eram poucos os jogadores que é, estavam que conseguindo protagonizar. Então, hoje a gente percebe, quando eu olho hoje o time de São Paulo jogando, dá um pouquinho aquela ponta de, pô, agora sim, está todo o meu time jogando ali, já com dois, três anos de profissional, com uma base maior, com, com, com muito mais condição né, de, de suportar é, o que é um jogo de profissional, a nível não só físico, mas de, de pressão. Né? E, infelizmente, se precipitou né, um, um, todo um planejamento que se tinha, e eu não tinha como dizer não, porque o clube mostrou realmente muita fé no meu trabalho, tinha tinha muita crença que daria certo, e a gente, bem ou mal, sempre quer acreditar que a gente vai conseguir fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa muito bem feita que dê resultado, então faz parte, hoje eu estou na seleção e estava muito por causa disso também, então o negócio é não se lamentar muito, olhar para frente, mas... É, com certeza, muita coisa legal ficou ali e o, e o São Paulino ainda vai ser muito feliz porque os, o, o resultado de todo o trabalho que a gente fez na base, eu digo a gente porque realmente não, não fui só eu, né? tem muita gente envolvida, mas o São Paulo acho que chegou a sua hora aí de colher e não é à tua que está fazendo um, um grande Campeonato Paulista, porque tem uma base muito forte. Né? hoje Volta e meia acontece aí já do Crespo, usar o time inteiro de jogadores oriundos da base e você não vê em clube hoje, no Brasil, em nenhum outro clube teria essa condição. O São Paulo tem, porque realmente o trabalho de base que é feito em Cotia é um trabalho de primeiro mundo. E, e
0: é claro que essa agora é uma constatação, opinião minha. Isso tudo que o Jardim fala é meio que comprova quando a gente diz que o futebol brasileiro não tem muita convicção nas decisões que toma. É claro que o futebol não tem a, a ciência exata da engenharia que por algum momento foi a carreira escolhida pelo André Jardim. Se você vê esse potencial e escolhe, banca. Ah, mas começa a perder, é eliminado na primeira fase da Libertadores, não dá como bancar. Não há como bancar. Beleza, então não põe. Espera um pouquinho. Né? Eu sei que é difícil, que depois do jogo jogado, eu faço as alterações precisas. Né? Depois do jogo jogado, eu não tiro o zagueiro, eu não escorrego, eu não perco o gol, meu goleiro não solta a bola. É, mas é para se, se refletir. Você chegou na Seleção Olímpica em
1: 2019, né? É, eu, eu saio do São Paulo já para a seleção, né? Seleção sub-20, uhum. né? O projeto era recolocar o Brasil no Mundial Sub-20, que já vinha, se não me engano, a dois Mundiais sem, sem estar, né? E a Seleção Olímpica acabou caindo para mim pelo, a partir do momento que o Silvinho né, aceitou o convite lá da França. Isso. E aí eu fui para Toulon no lugar dele, a gente acabou tendo um bom resultado lá e, e o branco com o presidente resolveram me colocar à frente da Seleção Olímpica.
0: Seleção brasileira, a CBF, você pode reclamar, contestar e acho que de vez em quando merece mesmo crítica, muitas vezes. É, agora tem um trabalho na base, e o Jardine fez uma vírgula aí, há muito tempo não ia, teve um trabalho na base, que é um trabalho é, que merece um, um olhar é, com uma crítica até positiva em alguns momentos, mas que de vez em quando se perde. Eu sempre fico em dúvida se é a geração, se é o trabalho, se é o profissional escolhido para comandar, se é o momento mesmo do futebol, que as outras nações também evoluem, mostram é, é, crescimento técnico, tático, físico, e o negócio fica um pouco mais complicado. Mas parece que há um olhar bacana para a base. É, com estrutura, com condição de trabalho. Ele citou o Branco, que felizmente está aí recuperado e o Branco é, faz na seleção de base no, na, na, na categoria de base o que o faz o Juninho na seleção principal. É um cara que tem Copa do Mundo, título mundial, etc. E tal. Não precisa apresentar aqui o Branco. Mas qual é o tamanho agora com os resultados do futebol olímpico? Como é que você viu e agora, como parte interessadíssima, ver o futebol na Olimpíada. Porque parece que tem um monte de dificuldade, tem um monte de zagueiros chegando no meio quando o assunto é futebol olímpico.
1: É, Kleber, é um grande desafio, porque é uma competição que não é oficial dentro do calendário, né então isso complica um pouquinho. A gente, claro, procurou trabalhar sempre dentro das datas FIFA, justamente para poder ter os, os principais jogadores, né? porque seleção sem poder contar com os principais jogadores deveria ter outro nome, né? A gente tem esse entendimento de que seleção brasileira, de qualquer geração que seja, ela é feita dos melhores jogadores, por isso que o, o, é o nome, né? E, e a gente carrega uma tradição e uma, e uma expectativa sempre muito alta, né? Então, sempre que o Brasil joga, se espera ver um grande time, se espera ver grandes talentos, né? se espera resultado. Então... O desafio é realmente bastante grande, a gente vem conseguindo ter resultados aqui na base, né? o Mundial Sub-17 foi importante, é, a própria conquista do torneio de Toulon fazia muito tempo que o Brasil não ganhava nada naquele momento ali, então a gente colocou lá, quando, quando estivemos lá em Toulon, eu e o Branco colocamos para o grupo que era o momento do Brasil voltar a ganhar títulos né? em qualquer espécie, em qualquer âmbito, e aí depois veio em série a conquista da Copa América na, no da principal veio o mundial sub-17 veio o sul-americano sub-15 então o Brasil começa de novo a estar sempre colocado entre os melhores e volta e meia conquistando títulos que é a tradição exige né então é a, a importância da seleção olímpica ela vem muito nisso de, de a, a gente está podendo ver jogadores oriundos do nosso projeto aqui chegando também na seleção principal isso nos, nos enche de orgulho e para mim fica muito claro que talvez tenha que ser um projeto talvez até fixo dentro da instituição, porque o Tite não consegue convocar todos os jogadores que gostaria. Então, às vezes, o jogador fica numa janela de não ter jogado muito na base, né, na seleção de base, e começa a ter um protagonismo no clube, mas nunca vestiu a camisa da seleção. Pode estranhar, e a gente sabe que é diferente. Então, aqueles jogadores que vêm sendo preparados né, desde o sub-15, sub-17, sub-20, quando são convocados, pelo Tite, a gente percebe que eles, não, eles, eles conseguem ter uma adaptação, eles conseguem é, é, sentir menos né, a, a diferença clube para a seleção. Então hoje eu vejo que o maior, maior beneficiado vai ser a seleção principal ao final das Olimpíadas, com certeza o Tite vai ter um, um problema bom na mão de ter um 40, 30, 40 jogadores de um ótimo nível e aí a escolha passa a ser dele porque eu tenho certeza que ao final das Olimpíadas vão ter jogadores que hoje estão na seleção olímpica que vão dar uma luz alta ali e dizer ó oh, eu estou pedindo passagem eu também quero o meu espaço na seleção principal e aí vai ser aquele problema bom pro treinador o tite que consiga resolver ali na frente mas ele vai ter opções que é o principal é o nosso principal trabalho é dar opções para o tite ali na frente
0: e, e justiça seja feita, né, sempre, alguns profissionais da CVEPS, da, da, da Seleção, principalmente, é, do trabalho de campo, sempre chamaram a atenção sobre isso, né, eu me lembro do Parreira falando bastante de caras que têm a intimidade com a camisa amarela, o Dunga sempre falou sobre isso, pô, o cara que já vem da base, ele tem o ambiente, não só o ambiente físico, a granja, mas... O jogar pela seleção e tal, e às vezes eles tinham preferência. E essa é a sequência que o Jardine fala, e até mais para frente, é, eu vou falar sobre esse, esse futuro. É, o Bruno Kassushi é companheiro nosso aqui do GE, e, e cobre bastante seleção brasileira. E ele vai engatar para você uma pergunta exatamente naquilo que você falou. É, não é data FIFA, dá trabalho lidar com os clubes. Olá Kleber, olá Jardine... É, eu gostaria de saber do Jardini. Nessa última convocação, é, foram chamados alguns atletas que lá no Pré-Olímpico não conseguiram a liberação. Naquela ocasião, os clubes não aceitaram é, ceder os jogadores para a seleção brasileira. É, dessa vez, é, já pensando nos Jogos Olímpicos, a, a comissão da seleção é, entende que conseguirá contar com esses atletas em Tóquio? A gente pode entender que os jogadores que, que foram chamados dessa vez é porque, de alguma forma, o Brasil já conta é, com eles para Tóquio, com, já conta com essa liberação ou isso ainda precisa ser negociado? E se possível também que o Jardine conte um pouco para a gente é, como que tem sido esse processo, como que foi durante a ausência do Branco também, se ele pessoalmente conversou com clubes. Obrigado, Kleber. Obrigado, Jardine, Um abraço. E eu até emendo, Jardine porque assim agora eu não sei se isso tem a ver. É uma data FIFA, né? Essa convocação é uma data FIFA. Talvez isso facilite essa negociação. E você já disse, Olimpíada não é data FIFA. Até porque, num período pouco antes, pouco depois, tem Eurocopa, tem Copa América. Esse, esse é um zagueiro duro de passar.
1: É, o, o, o Casucci é, pegou bem a pergunta, né? É, é um desafio. Não, não existe uma fórmula mágica aí para resolver esse problema. A gente vai meio que tratando caso a caso, jogador a jogador. Então tem alguns jogadores que, desde o pré-olímpico, né, que estão um pouquinho a mais tempo com a gente, que a gente foi orientando e alguns jogadores já se posicionaram é, nos seus clubes, né, especialmente aqueles que, que tiveram uma transferência nesse meio tempo. É muito melhor quando o jogador já na chegada já deixa claro né, que, por exemplo, a seleção é uma preferência na minha carreira e eu não vou deixar de ir nas Olimpíadas se for convocado. Pô, já nos facilita bastante o trabalho, porque normalmente os clubes que, que estão contratando, eles não vão negar né, esse tipo de, de possibilidade ao jogador, mas depois que o jogador já está lá e talvez se a regra não foi estabelecida antes, já, já abre espaço para se dificultar um pouquinho. Hum. Então, alguns casos a gente vai... É, já falou, outros casos a gente está falando, e alguns a gente tem que deixar para falar um pouquinho mais perto, porque às vezes nem o próprio clube sabe exatamente se está trocando treinador, que dia que vai ser a apresentação. Às vezes o, clube, o jogador ainda não sabe exatamente que clube que vai se apresentar, tem jogadores que são emprestados para outros clubes. É, não é uma situação tão simples e muitas vezes o clube não também com muita antecedência ele não consegue te garantir nada. né? A, geralmente a, a resposta dos clubes é, não, primeiro convoque e a gente vai, vai estudar o caso porque a gente não vai ficar sofrendo por antecedência, daqui a pouco a gente se posiciona aqui e o jogador nem convocado é, né? então é indo caso a caso, com uma, uma mobilização total da CBF, não só, é, não só eu, a comissão, mas principalmente o Branco, o Juninho ajuda muito nesse processo e o próprio presidente entra em ação quando, quando é preciso para ir se resolvendo e ir destrancando né, jogador a jogador. Há uma informação
0: de que o Bruno Guimarães, quando saiu do Atlético Paranaense e foi para o Lyon, botou lá no contrato, assim oh, se me chamar para a Olimpíada eu quero ir. Por exemplo, agora o Gerson, que você convocou, está com negociação, eventualmente para ir também para o futebol francês, para o Olympique. É, e, mas aí como é que é feita essa... É, vocês conversam com o jogador, com o staff do jogador e falam assim, ó, oh, esse cara está no nosso radar, bota aí. É meio por aí, porque quando não põe, é isso que você falou, liga, alô, Zidane. Me libera, caras e Danis. Aí você vai ter que meio
1: que pedir, né? Exato, Kleber. É muito complicado. Eu já tive do outro lado, então eu também entendo o clube, né? O clube ele ele quer contar com jogadores. No caso dos jogadores da Europa, é, não não perderão jogos, mas perderão a pré-temporada, que dúvida que, uhum. que é importante, né? O treinador vai dizer. É, se perguntar para o treinador do clube, ele vai dizer que a coisa mais importante para ele é a pré-temporada que ele vai ele vai enfrentar, né? E se perguntar para mim, as Olimpíadas é a coisa mais importante do mundo. Então, cada um tende a olhar muito para o seu problema né? E, e aumentar, mas aí eu acho que o fiel da balança passa a ser o jogador, que é o, o terceiro ponto de vista, né? e que aí tem que chegar e dizer, olha, eu quero. Aí se posicionando, a gente tem os relatos das últimas Olimpíadas, né? os profissionais que, que ali estavam, e que os relatos são que a vontade do jogador e a maneira que o jogador se posiciona com o clube é que passa a ser fundamental aí nessa, nessa balança e nessa, nesse destranque aí desse, dessas negociações.
0: O, o, o limite de idade da Olimpíada é, são, são, é 23 anos, né? O normal é, o cara pode fazer 23 anos no dia 1 de janeiro do ano olímpico, mas não pode fazer 24 anos no dia 31 de dezembro do ano olímpico. Com, a, com o adiamento dos jogos de Tóquio de 2020 para 2021, aumentou um ano, né? Então você pode convocar jogador que faz 24 no dia 1 de janeiro, por exemplo, é, e vai fazer 25 só no outro, mas não pode convocar quem tem 25, é isso. O teu limite é 24 anos, o cara não pode fazer 25 anos no ano de 2021.
1: Exatamente, a gente trabalha na base sempre com o ano de nascimento, né? Isso, facilita. Então são os jogadores nascidos em 97 para baixo, né? 97, 98, 99 e assim por diante. Jogadores nascidos em 96 por um aninho que acabaram uhum. tendo essa possibilidade, tem vários, né? Inclusive na seleção principal, eu trabalhei com dois, o Everton Cebolinha e o Arthur, por exemplo. São jogadores da geração 96, né? Por um ano que eles não estão fazendo parte desse desse processo olímpico e hoje já são jogadores importantes na seleção principal mas a geração 97 é muito forte também a geração 98 então esses jogadores todos o Gerson é 97 o o próprio Bruno Guimarães tem muitos jogadores aí que o, que essa mudança de idade permitiu eles continuarem dentro do processo e, e jogarem umas Olimpíadas que para eles vai ser para muitos vai ser o auge da carreira até agora né?
0: na convocação mais recente e eu digo mais recente, porque você pode estar ouvindo o podcast depois dos jogos amistosos, depois do período de treino, mas da convocação mais recente, o Jardim chamou o Cleiton do Bragantino, o Breno do Grêmio e o Brasão do Oviedo para o gol, Gabriel Menino do Palmeiras, Emerson do Betis, que está indo para o Barcelona, para a lateral direita, está indo para o Barcelona, o Emerson, aquele Emerson do Atlético Mineiro que está indo para o Barcelona, o Arana do Atlético e o Abner do Atlético Paranaense para a lateral esquerda, Gabriel Magalhães do Arsenal, me parece ter potencial para a seleção principal, Luiz Felipe do Elasio, o Ibanhes da Roma e o Nino do Fluminense, Meio campo, Bruno Guimarães, do Lyon, Matheus Henrique, do Grêmio, Renier, do Borussia, Lisieiro, do São Paulo, Gerson, do Flamengo, Claudinho, do Bragantino, e mais os atacantes, Anthony do Ajax, o Malcolm do Zenit, o Pedro, do Flamengo, Evanilson, do Porto, Gabriel Martinelli, do Arsenal, e o Rodrigo, do Real Madrid. É, pode me escapar algum aqui, mas assim, Gabriel Menino, Emerson, Arana, Bruno Guimarães, Matheus Henrique, esses já foram convocados. Sim. O Gerson, acho que o Gerson pode devia ser, na minha cabeça, titular da seleção principal. Claudinho, tá brilhando. Pedro, vai go, até de olho fechado. Rodrigo, é, no Real Madrid. Muitos caras que o Tite também chama. E na seleção do Tite tem cara, certamente, que você já chamou e poderia chamar. Como é que é esse papo? Tem esse papo? Professor, esse aqui é melhor para mim agora. Ou ele convoca e você faz assim, como diria o senhor Atanagildo, da escolha do professor Raimundo, meu comandante sabe a decisão.
1: <risos> Kleber, a conversa existe, é muito prazerosa aqui, o nosso ambiente de trabalho é muito bom. O Tite é um cara que eu admiro em todos os sentidos, né? Profissionalmente e, e a parte humana e, e pessoal é. É uma pessoa extraordinária, então nos trata é, da melhor maneira possível. A gente volta e meia, vai para a sala dele e fica conversando sobre futebol lá dentro. Então é muito legal essa, esse entrosamento, existe. E uma hierarquia também existe, né? Porque hoje a, a, as eliminatórias aqui são tratadas como Copa do Mundo, e, e tem que ser mesmo, né? É, claro. A eliminatória já é um jogo de Copa do Mundo, e a seleção olímpica vem jogando. É, exceto o pré-olímpico, vem jogando amistosos, né? visando ou procurando né, possíveis jogadores para os Jogos Olímpicos. Então, a gente sabe também se colocar no nosso lugar, a gente está aqui também para ajudar na, no, no, no elenco do, do, da seleção principal, né? colocar jogadores lá, mas chegando às Olimpíadas a gente a está gente tentando fazer aquele, aquela jogada do ganha-ganha que se diz, né? que é formar Duas seleções muito fortes, então com certeza o Tite, se puder nos ajudar e, e entregar, quando ele se ele tiver dois jogadores muito parecidos, um que tem idade olímpica o, e o outro não, com certeza ele, ele vai colocar à nossa disposição os jogadores com idade. Porque... Mas deixa eu
0: ver aqui, deixa eu ver se eu, se eu entendi bem, desculpa te interromper assim. O Tite vai convocar a seleção e falar assim: pô, eu tô precisando de um cara como o Bruno Guimarães, se você. Seu Tite, o Bruno Guimarães para mim é fundamental. Não, Jardim é preciso do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães vai para a principal.
1: Ah, existe uma hierarquia, né, Kleber? A gente, <risos> já, né? A gente... Mas assim, o Tite tem um leque maior de opções também, né? Ele acaba tendo mais jogadores... Pela idade, né? E a gente tem alguns jogadores que a gente julga fundamentais. E ele já percebeu isso também, né? Então a gente hum. também sente que ele trabalha muito com o bom senso. Muitas vezes ele, para não nos prejudicar, ele também já já desvia de alguns jogadores que são fundamentais, pelo menos até a Olimpíada. É aquilo que eu falei eu, eu volto e meia comento aqui dentro. né é, Pós-Olimpíadas, quem vai, o maior vencedor desse processo é o Tite e a seleção principal, que eu tenho certeza que ao final das Olimpíadas ele vai ter é, não mais três, quatro jogadores por posição, talvez cinco jogadores, mas principalmente jogadores pedindo passagem, jogadores de um mesmo nível daqueles que ele tem convocado.
0: É, e até vale lembrar que lá na Olimpíada o Tite acompanhou assim de perto o trabalho do Micali é, conversou com o Micali com os jogadores e é meio natural que é, é, acho que independentemente ou além da competição da conquista da medalha essa de você abrir ainda mais o como diz o Tite aumentar ainda mais o alcance leque. do radar dele, né? o leque e o radar, tá no radar. Pô, o cara vai bem na Olimpíada, passa a estar no, no radar naturalmente. Em 2016, depois de muita tentativa, de muitas medalhas de prata, algumas de bronze que o Brasil até meio que desdenhou, como em 96, na cerimônia, o Brasil conquistou o título. Conquistou o título com jogadores que hoje brilham nos seus times e com jogadores que já eram Famosos, quer recordar um pouquinho? Recorda o ouro olímpico. Vai que é sua, Everton.
1: Partiu Peterson. Vai que é sua. Vai que é sua. Vai que é sua.
2: Vai que é sua, Everton. Vai que é sua, Everton. Vai dar aquela paradinha dele. Deu, partiu, bateu. bateu. Brasil. Brasil!
0: sim, 4
1: nos pênaltis. Brasil! Vestiu a roupa do tafarel.
2: O
0: Everton vestiu a roupa do Tafarel, disse o Galvão Bueno, numa Olimpíada que era para ser do Fernando Praz, que se machucou um pouquinho antes, o Everton foi lá. Hoje é, me parece que indiscutivelmente um dos três goleiros da seleção principal. O Neymar bateu o pênalti, já era e continua sendo o principal jogador da seleção principal. O Brasil está é, num grupo que tem a Alemanha, a finalista de 2016 está no grupo do Brasil, a Costa do Marfim e a Arábia Saudita. E o sistema é como o da Copa do Mundo. Haverá um turno, três jogos, e os dois primeiros vão se classificar para as quartas de final, semifinal e para a decisão olímpica. A pergunta é óbvia, André, é, era um peso muito grande. Tanto assim que Zagallo dirigiu a seleção olímpica, técnico da principal. O Dunga, Mano, é, o Vanderlei, Luxemburgo. Hoje diminui o peso? Ou é mais responsável porque se, pô, o cara lá ganhou, você não vai ganhar, meu camarada?
1: Essa pergunta o pessoal tem feito, Kleber. Eu, eu acho que não um ter ganho, talvez fosse até mais gostoso. Esse desafio de, de ser o primeiro é, é muito gostoso para o treinador. né? Ele sabe que ele tem a chance de, de marcar a história, de ser o primeiro. Agora, ganhar qualquer, qualquer título pela seleção brasileira é colocar sempre o nome na história. Seja Olimpíada, Copa do Mundo, Copa América... Então a gente luta pela glória, né? O peso maior e aí confesso que, que que era uma pressão e era pesado era colocar o Brasil nas Olimpíadas, né? Numa competição que foi super difícil, que dava duas vagas só, é, jogada em território colombiano, né? A Colômbia se preparou muito, tinha Argentina, tinha Uruguai e ali sim a gente se via meio que na obrigação de, pô, a gente precisa colocar o Brasil como o atual campeão olímpico seria muito ruim a gente ficar de fora, né? Então ali era uma competição que a gente tinha esse peso de, pô, não podemos falhar na, na missão de pelo menos colocar o Brasil nas Olimpíadas, se não ganharmos o pré-olímpico, que a gente coloque o Brasil nas Olimpíadas, agora a, as Olimpíadas em si, aí já é o, o eu diria que é uma competição pela glória, né, e não pelo uhum. não pela luta de, de, de não fracassar, então a gente vai lá, busca de uma medalha em primeiro lugar e a partir do momento que a gente chega entre os quatro, aí a gente vai mirar na, na medalha de ouro e vamos com tudo, né, vamos com toda a força. Se eu não estou enganado, o Everton, o
0: Neymar e Renato Augusto foram os três acima da idade na Olimpíada de 2016, né? Exato. É, eu já li que você está afim do Everton, o Neymar, todo mundo está sempre afim, mas tem esses impedimentos, não sei como é que vai bater com o Copa América. Você não vai abrir para a gente quais são os três acima né? que você está pensando?
1: Ou um e meio, vai um e meio. Então, Kleber, é, realmente a gente tem, tem várias opções, né? Praticamente em todas as posições a gente elegeu um ou dois jogadores como possibilidade, porque até o dia da convocação tem muita água para rolar. né? Então pode, ter, pode haver lesão, pode haver a não liberação de algum jogador. É, então a gente não, não, não podemos definir ainda. E o que a gente quer fazer é ao final dos dois jogos, a gente quer medir força e ver realmente o time que a gente tem na mão, os, pensar nos melhores jogadores da idade, que foi até agora só quem a gente convocou, e aí fazer a leitura das fragilidades. Pô, nessa posição a gente precisa de um jogador um pouco mais experiente. Então é ali que a gente vai gastar os jogadores acima da idade e, e caso também a gente perca algum jogador que hoje é muito importante para a gente dentro do processo com idade, né? E a gente uhum. não tenha algum substituto à altura, a gente também pode pensar no caso de, de convocar algum outro jogador acima da idade. Então, Claro que a gente tem nomes assim, fortes na nossa cabeça, a gente tem, tem guardado, mas definir a gente, eu não consigo ainda, porque vai depender muito do, do que a gente vai ter à disposição é, exatamente no dia que a gente tiver que entregar a lista final das Olimpíadas. Os caras se lançam ou
0: demonstram, se não direto para você, interesse? Os acima de 24?
1: É, alguns sim, mas eu sinceramente acho que no fundo... Passa na cabeça de quase todos, né? Alguns talvez não, não criem a expectativa para não ter a frustração, mas lá no fundo tem muito jogador aí que deve pensar assim, pô, tomara que sobe uma, uma brechinha para mim, porque até diferente de Copa do Mundo, que o jogador tem condição de jogar três, claro, até cinco, claro. O Olimpíada às vezes é uma só e às vezes nenhuma, né? então uhum. é, é também um, um ponto alto né, na carreira de qualquer atleta e o um jogador de futebol nessa hora é mais um atleta, Jogar uma, é, viver os Jogos Olímpicos deve ser, eu não vivi nenhum, deve ser uma coisa realmente muito marcante, muito prazerosa, então eu acredito que está no, no sonho aí, no subconsciente de todos os grandes jogadores hoje que lá no fundo tem esse sonho.
0: Ah, o ambiente, o clima é um negócio espetacular mesmo. Então vamos imaginar que quando terminar a Olimpíada, lá em agosto, o André Jardini volta com a medalha de ouro no peito. Aí você deve estar perguntando, e aí? O André Hernan quer saber mais ou menos a mesma coisa, Jardini, ouve só.
2: Oi, Kleber, um abraço para você, um abraço especial ao André Jardini, que eu acompanho já desde as categorias de base do São Paulo, passando pelo time profissional e também agora nessa missão olímpica. Em cima disso, André, eu gostaria de te perguntar do teu futuro. Você é um treinador que teve muito sucesso na base do São Paulo, revelou jogadores que hoje estão aí brilhando no time do Hernan Crespo, mas não teve assim, uma passagem de muito sucesso, né? principalmente pela questão da Libertadores, a pré-Libertadores, aquele jogo contra o Tadjeris que acabou é, definindo muito a situação do teu trabalho. Aí vem a seleção brasileira independentemente de medalha de conquista em Tóquio o teu futuro é como treinador de time no dia a dia, você vai tentar voltar ao mercado treinando um grande clube ou a tua ideia é sempre ficar é, com a base na seleção brasileira ou, ser, ou em outros clubes, que tipo de trabalho te espera para o futuro André um abraço
1: meu xará, Hernan, um grande abraço. De cara, eu te diria que o foco total está nas Olimpíadas, né? Sabe quando a gente não se permite pensar muita outra coisa, para justamente ter um foco total e é o que a gente vem fazendo, trabalhando é, todas as horas que a gente tem do dia, a gente está pensando nos jogadores, ou vendo algum jogo deles, pensando na equipe, é, discutindo com a comissão a, a melhor preparação possível aí para os Jogos Olímpicos. Passando os Jogos Olímpicos, eu sou um treinador de futebol, né, que tem os meus sonhos, né, também com certeza quero ter êxito no futebol profissional, mas não, te, não, não consegui te precisar quando. Né? Eu acho que é, estou vivendo intensamente esse sonho que é estar na seleção brasileira, é muito prazeroso, todo profissional sonha, então eu valorizo muito o lugar que eu estou, o quanto vai durar, não sei, mas eu quero que dure o máximo possível, que eu, eu quero realmente fazer história dentro da CBF. Quero. O dia que eu sair daqui, eu quero sair tendo algum cartaz meu na parede, tendo, sabe, é. algum título importante, e as Olimpíadas seria um ótimo exemplo. Né? E aí sim, depois de, de, de marcar a história aqui dentro, ninguém chega na seleção para querer passar é, batido, né? então depois de escrever a história na CBF com certeza continuar escrevendo a minha história como treinador, como, como todos os profissionais.
0: Quem sabe né? o futuro não seja esse. A CBF também entender que ter um técnico não fixo, porque ninguém consegue ser fixo, ter um técnico de base que consiga é, renovar o trabalho, é só você pegar o Zé Roberto Guimarães no vôlei, foi o Bernardinho no vôlei masculino e tantos outros profissionais dos esportes olímpicos que renovam o ciclo olímpico e preparam o um novo ciclo olímpico. De repente, pode ser por aí. É, Jardine, já caminhando para liberar você, agradecendo demais a tua participação, a gente já pensou aqui em fazer, e talvez ainda faça, um episódio do programa, tentando projetar a seleção brasileira. Eu sei que é um exercício muito de... É, de, não de adivinhação, mas é muito assim, é, não, não é concreto, né? É, como é que seria a seleção brasileira da Copa de 2026? A seleção brasileira da Copa de 2030? Que parece que tá longe, mas não tá tão longe assim. E provavelmente a gente já tá vendo os caras que estarão com a camisa da seleção principal do Brasil em 26 e 30 atuando por aí. Esse momento de pandemia acabou obrigando e o obrigando, entre aspas, muito time a puxar logo o cara da base. Meu Palmeiras, né? Pô, Gabriel Menino já foi convocado, Patrick de Paula pode ser convocado a qualquer momento. O, o, o menino Danilo, meio-campista, grande jogador. O Wesley, você vai para São Paulo, você já citou. Tem o Igor, tem o Sara. É, e vai achar mais gente o, o Diego que chegou a ser titular zagueiro, o Valsi que está voltando de lesão, são caras bons de bola e assim, Matheus Henrique no Grêmio que você está levando é, o Bruno Guimarães, é tudo cara de 23, 24 anos pô, se você pensar daqui a 8 anos eles vão estar tá, 8 anos vão pensar, vai vir 9 anos a Copa, os caras vão estar tá com 32, 33, uns vão estar tá com 28, aquela maturidade que exige uma Copa do Mundo. É claro que não dá. A, a, a minha brincadeira ia ser um dia você pensar hoje uma escalação para o time de 2026 e para o time de 2030. Mas aí é, eu não vou botar, evidentemente, um treinador nessa roubada. Mas como é que você vê isso? É, a geração, as gerações que vêm vindo, e claro que você está vendo os caras sub-17, sub-15, você já está ligado. Essa geração que está hoje com 20 e 22, é, o mundo do futebol eu penso, Jardine, não sei você, que a seleção brasileira hoje pode ganhar a principal, pode ganhar da França, que é a atual campeã do mundo, mas pode tropeçar na seleção olímpica, na seleção... Porque o mundo do futebol está assim, né? Acho que é um equilíbrio muito grande, tem camisa, tem craque, tem jogador, mas há um equilíbrio muito grande na forma de montar time, é, na estratégia, na preparação, no trabalho, no estudo, isso tudo é muito semelhante. Então como é que você está vendo isso? A nossa geração hoje, a geração no futuro, o que o mundo está nos apresentando, essa molecada indo embora cedo, a hora da maturidade... Eu sei que é muita questão, mas você já processou tudo e pode contar para a gente como é que você projeta, que é uma das funções de um técnico da garotada.
1: É, Kleber, um dos, dos privilégios né, de, de poder trabalhar na CBF é que a gente saindo de dentro de um clube, e a gente quando está no clube a gente fica muito imerso ao clube, a gente enxerga somente os nossos jogadores, né? Então quando tu trabalha na CBF, tu te obriga a ter esse, essa visão mais ampla de todos os clubes, tu, tu, tu cria um parâmetro muito maior, porque tu consegue ver, às vezes tu, dentro do clube tu acha que tu tem um baita jogador, mas se tu vê o dos outros clubes, às vezes são melhores do que os, do que os teus, né? <risos> e na seleção a gente tem que olhar todo mundo, a gente cresce no quesito parâmetro, a gente conhece muito profundamente toda a geração e as gerações né, futuras então, a gente tem aqui dentro da CBF um planejamento também muito bem feito aqui dentro da base de próximo, próxima geração olímpica, que curiosamente também é um time treinado por mim, que é essa seleção sub-20, nascidos em 01. Então, esses jogadores nascidos em 01 1 jogarão as próximas Olimpíadas, é, serão os principais jogadores, né? juntamente com, com essa geração que foi a campeã mundial sub-17, que é a 02. 2 Juntamente com a 03, que a gente vem convocando também, para dar um exemplo, esse menino do, do Fluminense que está que tá se destacando muito né, nas últimas rodadas, o caíque é um jogador é. dessa geração 03, e junto com a geração 04, que é uma geração que quando eu entrei aqui na sub-15, que é a geração do Sávio lá do Atlético Mineiro, geração do caíque zagueiro do Santos, jogadores que já estão jogando no profissional, do Ângelo também, ponta no é. Santos do Matheus Nascimento, no Botafogo. Então, é uma geração que hoje ela já tem 17 anos, ela já é a seleção sub-17, e, e que também vai dar um suporte nessa próxima geração olímpica, e que aí, juntando essas quatro gerações, é, eu acredito que sai daí esse time de 2030, por exemplo, né? E talvez muitos já precocemente já brigando para a próxima Copa estarem presentes nessa de 2026, então, a gente, como a gente consegue aqui ter um mapa muito preciso dos principais valores de cada geração, a gente consegue, sim, um exercício, se a gente quiser sentar aqui e fazer esse exercício de futurologia, a gente consegue mais ou menos escalar as próximas seleções, porque não vai fugir muito disso. Claro que vai surgir jogadores né, um pouco depois, às vezes o jogador amadurece um pouquinho depois, mas são exceções. A grande maioria dos jogadores, os diferenciados, eles já são diferenciados na sua geração, já são muito claros né, dentro dos clubes que, que se trata de jogadores diferentes e já estão mapeados aqui por nós que, e fazem parte da Seleção Sub-20, da Seleção Sub-17, da Seleção Sub-15. Então é muito legal. E aí, tendo a Seleção Olímpica, aí eu acho que é, 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 é o canal, talvez, é o passo que, que falta né, para ter essa transição entre base e profissional, porque a Seleção Olímpica toda é composta de jogadores de, Profissionais já jogando em alto nível, então não, não, não é mais base, né? Mas muitos que ainda não estão na seleção principal, mas que a gente enxerga com certeza muito potencial para estar lá daqui a um, dois anos e às vezes, em alguns casos, imediatamente na próxima convocação.
0: Uma noite dessas, de lua bonita, dia cla noite clara, bonita, lua refletindo sobre o mar, você sentado na sua varanda, de frente para o mar carioca, Faz isso aí, faz uma seleção de 23 e manda para nós, para ver se você é bom em projeção. Ó, <risos> oh, os 23 do Jardim hoje de 2030. É um bom exercício. É, jardim, e esse papo assim, do cara já assumir? Você falou do Kaique, do Ângelo, do Matheus, é, molecada que já tá virando titular ou fazendo parte do time principal com 16, 17 anos. Parece bom. Apesar dos riscos, parece bom. Ao mesmo tempo, o cara com 18, 19 se manda do Brasil e passa a ter uma outra. Ideia, uma outra. Você acha que hoje essa história de formação de ideia, de característica de jogo, não dá mais para você dizer é brasileiro ou é europeu? Está tudo muito misturado, não tem é, perdas e ganhos assim, muito distantes um do outro, a balança não pende mais para perda ou para ganho?
1: Ah, eu concordo contigo, Kleber. Acho que já não tem muita diferença, não o futebol, ele tá muito, as, as informações estão muito acessíveis né, a todo mundo, tá todo mundo assistindo, acho que isso talvez seja uma das grandes mudanças, né, de do, do, do um futebol mais passado aí o atual, hoje a gente senta e a gente assiste a final do campeonato alemão, a final do campeonato, o, o principal jogo do, do campeonato inglês, o jogo que decidiu o título do francês, a Champions League, a Europa League, tá todo mundo assistindo esses jogos, né, então, não há mais uma novidade tática que surja que a gente não fique sabendo um mês, pelo no mínimo, pelo menos um mês depois a gente, uma hora a gente está vendo, né? Então a coisa tá, a informação realmente tá, tá, tá aí para todos, né? Como tu falaste, isso nivelou, seleções menores hoje são muito arrumadas, muito organizadas e não é tão difícil tu conseguir formar uma equipe, né, ter 11 jogadores de um ótimo nível para conseguir competir quase que de igual para igual com, a, com as grandes seleções. Então, o futebol está, sim, se nivelando demais e a gente quer, quer cada vez mais, e, e os cursos que a CBF tem feito, eu acho que têm sido importantes para qualificar a nossa formação, né? para que a gente continue é, estando aquele passinho à frente, que, na minha opinião, o Brasil sempre esteve, que é de pegar jogadores com essa malícia que o brasileiro tem, com essa formação de, do jogo de rua, que o brasileiro tem e aí lá eles nunca vão ter, né? Que é a força que o futsal tem na formação desses grandes jogadores, que aí também lá fora é muito menos do que aqui, né? Então esse sempre vai ser o nosso tempero, eu acho, né? O tempero assim que dá o dá aquele diferencial do jogador brasileiro, que é aquele aquela criatividade, aquela inventividade ali perto do terço final, perto da grande área que aí a gente vê em muito mais abundância aqui no Brasil, não que os outros países também não tenham, mas a gente acho que isso a gente sempre vai ter como diferencial e, e mais que está se nivelando e está ficando muito parecido a parte tática, isso eu não tenho dúvida.
0: Boa essa do futsal que a gente ainda usa bastante, né? E os, os outros países. Que tem futsal, mas não tem, talvez, com o mesmo grau de formação de jogador que vai para o futebol de campo. Jardine, para para ir embora mesmo, é, eu sei que não é não há um esquema que seja vencedor, N maneiras de você montar um time e ganhar campeonato, é, mas eu queria ouvir de você assim o que, que é o teu pensamento, o teu jeito de pensar um time de futebol. Hoje em dia voltou muito a história dos três zagueiros, que não são mais três zagueiros como eram antigamente, né? dois que correm atrás de atacante e um que sobra lá na, no futebol italiano. Hoje são três zagueiros que começam o jogo, que marcam, que, co que cobrem, que, que às vezes trabalham como laterais. Aí você é, tem alas que fazem o jogo por fora e por dentro. Acho, e aí eu, acho que eu perco sempre as minhas discussões, que não tem mais espaço para meio campista que seja só isso ou só aquilo não tem mais espaço, é, só marcador então, muito menos, mas eu entendo e respeito quem pensa diferente, quem monta time diferente e quem vence, o profissional que vence com um time diferente, é. eu queria estar assim a tua ideia, que que você, como é que você olha o, o, o time dos seus sonhos, né? é, aquele que, porque né, a gente sonha, vai para a realidade, começa a perder, precisa mudar, né? Mas o time dos seus sonhos, o jeito de jogar dos seus sonhos, tem isso muito claro para você?
1: Tem, Kleber, eu eu acho que esse foi talvez um dos meus diferenciais, assim, pensando, olhando para trás e vendo a minha trajetória na base, né, que acabou sendo muito vitoriosa, que acabou me conduzindo até a seleção. Eu sempre me, me inspirei e me espelhei, me, me né, quis que a minha equipe se espelhasse nas grandes equipes que eu vi jogar, né. É, então Boa. sempre sinto que o São Paulo do tele talvez tenha sido o primeiro time eu já entendendo um pouquinho do jogo que eu sentei na tele, que eu sentava na televisão com, com prazer de ver jogar o Grêmio do Filipão talvez não não tão plástico mas um time muito competitivo aquela sequência de títulos me marcou também era um time muito arrumado muito competitivo depois o, os times do Luxemburgo ali campeões brasileiros especialmente o Palmeiras era um time também de uma plasticidade muito grande. Cito também os times do Tite, tanto o Grêmio dele, que foi campeão da Copa Brasil, tu vê, jogando se a gente olhar para trás, jogando com um sistema que tá ficando de novo muito na moda, com os três zagueiros, né? O Roger fazia um zagueiro pela esquerda, o Anderson Polga, que também não era zagueiro, fazia o um zagueiro pela direita. Então, um time super moderno, olhando para trás, e era um time envolvente, um time que marcou na minha cabeça, depois o próprio Inter do Tite, o Corinthians, né? O Tite foi um treinador é, bastante marcante aí nos seus trabalhos nos clubes. E, e um pouquinho olhando para fora, assim é inegável a influência para mim do Guardiola. Aquele Barcelona dele foi impactante na minha formação como treinador. É, deu, eu lembro exatamente da primeira vez que eu vi um jogo é, do Barcelona. Eu já era um treinador, já há algum tempo, né, de base, que procurava ter as minhas equipes muito propositivas. Eu sempre gostei do meu time muito com a bola no pé, e um time muito agressivo na fase defensiva. Eu sempre gostei dessas duas características. E quando surge aquele Barcelona, é, é o primeiro time que tu olha. <risos> mas é exatamente isso que eu que eu idealizo, né? É possível. É, é... Exato. A gente sabe que é difícil. Ah, mas tem que ter o Iniesta, tem que ter o Messi. Mas o mais perto que eu puder chegar de lá para mim já, já já seria muito bom. Então eu sempre me ispel... me espelhei assim nessas grandes equipes que eu vi jogar aí poderia citar, ah, mas teve a Holanda de 74, mas teve o Brasil de 82, esses times eu vi pelo vídeo depois, sabe, então as minhas referências, eu sou um treinador de 41 anos, as minhas referências são essas que eu te falei, porque aí eu já, já eu já era, já jogava futebol na, 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 no meu âmbito ali, na base, enfim, na, na pelada na rua, mas eu já entendi alguma coisa do jogo, já tinha um desejo de ser treinador depois já de um, de um de uma idade, a partir dos 20 anos, e aí eu começo a procurar essas equipes que fazem eu sonhar com um jogo de excelência. Na verdade, é buscar fazer todas as, as, as tarefas do jogo o mais bem feitas possível, né ou seja, com a bola, aquele time envolvente que sabe a hora de atacar, que sabe a hora de, de, de ter paciência com a bola no pé, um time sem a bola no pé que seja agressivo, que não deixe o outro jogar, que não deixe o outro estar à vontade... Mas se o outro te empurra para trás, que saiba se agrupar bem e fazer um, uma boa retranca e que dê aquela sensação pô, como fazer gol na, nesse time. E que quando roube a bola tem um contra-ataque mortal. Que, tipo, mas, Ou seja, fazer tudo super bem. A gente está sempre em busca de uma perfeição que a gente sabe que é impossível, mas a gente não, não tem preguiça de, de trabalhar todos os dias para se aproximar um pouquinho mais dela.
0: É isso. Seja feliz em todas as idealizações em todas as práticas. Oh, foi, acho que foi a primeira vez que eu conversei com você, assim e, e por bastante tempo, quase uma hora. Achei bem legal, assim, boas ideias, bons conceitos, dá certo ou não é do jogo. É, muito obrigado, gostei muito, espero que você tenha gostado. Imagino que o, o ouvinte do Hoje Sim vai achar legal, vai ter uma boa ideia, uma ideia maior de quem é do que pensa o André Jardine. Eu sei que já recebi o um recado aqui que o Branco está te chamando para uma reunião, corre lá e fala, pô, Branco, eu estava falando com o cara lá, pô. aí fala que um dia eu chamo ele, um dia eu vou chamar ele para vir aqui, quando ele quando estiver ele liberado para ele vir aqui também. Obrigado demais, espero que você tenha gostado, Jardini,
1: valeu. Kleber, bom demais, te agradecer, não preciso dizer que tu também é uma, uma referência para a nossa geração, né? Tu e o Galvão Bueno são vozes marcantes então para mim é um, é um prazer muito grande poder participar desse esse dia de hoje aqui e espero uma próxima aí já com uma medalha no peito a gente poder bater, <risos> talvez ainda mais mais descontraído
0: Tomara, grande abraço Jardine, obrigado
1: Valeu Kleber, um grande abraço
0: É isso aí pessoal, Eu espero que você tenha gostado é, da conversa com o André Jardini, acho que é um tema que dá outros episódios outros assuntos Quero aqui é, registrar algumas mensagens recebidas pela gente no arroba ge, hoje sim, o Twitter do programa. O Tadson aqui. A Tadzon fala assim, o Tadzon falou assim, futebol europeu sempre debatido por Casa Grande e Kleber Machado. Ele ri. Só o formiga para salvar. Muito obrigado, Tadson. É, vamos ver se um dia também é, convidamos para que você debata o futebol europeu, se a gente está tão por fora assim do futebol europeu como você imagina. Obrigado. Bruno Formiga participou, manda abraço aqui. Bruno Formiga também está seguindo. Foi muito boa a participação do Bruno com o Casa Grande no programa, além das outras participações, do Marcelo Correge, também do, do Rodrigo Capello, o Felipe, o Gaiama está falando, pô, sempre pediu o pediu Formiga, pô, Formiga está fazendo um sucesso, hein, formiga? vai virar o rei do formigueiro, muito bom, o Wilker Braga também participando aqui, ele está dando uma cornetadinha na convocação do Tite, Everton Ribeiro, Paquetá, Fred, está ah, de brincadeira, e o Veiga, e o Gerson, enfim falando da seleção é, principal do Brasil o Marcos Vinícius ao contrário de alguns diz que tá, todo mundo é top nesse episódio da semana passada que falou da Liga dos Campeões da Europa o Paulo Teles também é, marcou aqui ó com todo respeito tem time que marca sem título como a seleção de 82 e camisa não assusta a gente perde da Bélgica o Flamengo perdeu para o Santo André tal dizendo que hoje em dia o peso de camisa não é mais tão fundamental assim o Paulo Teles, mas é um assunto realmente palpitante o Bruno Formiga recebe mais um elogio aqui do Gustavo França o Willy Billy participou, o Carlos Carvalho o Vini Vinícius gostou do episódio falou que é bacana pra gente repetir o tema, o assunto Bruno Formiga só entra e fala assim eita, obrigado, obrigado, obrigado é. o Luiz Henrique Pestana fez uma sugestão aqui de um tema assim: alguns times marcam mudanças no jogo de futebol é, física, tecnicamente, um episódio desse pode ser legal. Foi muito em função do que o Bruno falou, né? Acho que foi o Bruno Formiga que falou no último episódio. O Guardiola escolheu um caminho. É um raciocínio muito bom, o caminho do jogo de futebol. É mesmo um assunto, Luiz Henrique, para a gente conversar de tantos times aí que marcaram, mudaram, inspiraram, é, seja qual for o sistema de jogo. É, o Leonardo Luz também participando, o Rexet falando aqui, quer fazer, ele quer um episódio sobre o Globo Esporte o programa, o Globo Esporte. É uma ideia também. E o Arthur Sepultura mandou dizendo que não ia ter pergunta, não dava tempo da gente abrir, Arthur, para fazer pergunta pro, pro Jardim, mas um comparativo da seleção olímpica brasileira com as demais. Eu acho que ele não falou exatamente sobre isso, mas falou sobre a visão, sobre o mundo, sobre como as coisas estão muito parelhas no mundo do futebol. Espero que você tenha gostado, rapaziada. O André Amaral e o Rafael Barros são os coordenadores da plataforma de podcast. O Pedro Suaide está se juntando ao time de podcasts aqui do GE. Globo. O Leonardo Bianchi é o editor e produtor do programa. Pedro, o Léo vai querer mandar em você. Deixa só um pouquinho. Pocketcasts, Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Você encontra os episódios do hoje, sim, claro, na plataforma de podcasts do GE. Globo. Valeu, rapaziada. Até o próximo. Grande abraço.